0: Herzlich willkommen bei Wissenschaft im Einsatz, dem Podcast zur Krisen- und Katastrophenforschung, in dem wir mit unseren Gästen die Brücke schlagen zwischen Wissenschaft und Einsatz. Mein Name ist Astrid Alacrabi und ich spreche mit verschiedenen Expertinnen und Experten über das Thema Krisen- und Katastrophenforschung. In der heutigen Folge habe ich gleich zwei wichtige Personen an meinen Tisch geholt. Professor Stefan Rass und Professor Günther Grüber. Mit ihnen spreche ich unter anderem über Cyberkriminalität und auch Toilettenspülungen. Wer sich jetzt wundert, wie das zusammengeht, der hört am besten direkt rein. Wenn ihr uns Feedback zur Folge oder zum Podcast allgemein geben wollt, dann schreibt uns gerne an podcast.dcna.at. Und jetzt viel Spaß beim Hören. In diesem Sinne möchte ich euch auch nochmal ganz offiziell willkommen heißen. Wir sind heute beim Thema kritische Infrastrukturen. Und kritische Infrastrukturen sind, glaube ich, ein Thema, in dem sich der, der Zivilbürger, sage ich mal, oder nicht der normale Mensch, der sich nicht damit beschäftigt, gar nicht so viel mitkriegt. Ähm, wir werden heute darüber sprechen, was überhaupt kritische Infrastrukturen sind, was zu dem Thema geforscht wird und wir schauen uns auch eine ganz besondere kritische Infrastruktur genauer an. Beginnen möchte ich aber mit unseren Gästen. Und ich darf euch einmal bitten, euch vorzustellen. Vielleicht fangen wir mit dir, Stefan, an.
1: Ja, danke sehr herzlich für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein und ähm, auch mit euch und mit äh, mich da über kritische Infrastrukturen auszutauschen. Äh, mein Name ist Stefan Rass. Ich äh, habe den Lehrstuhl für Secure Systems an der Johannes-Kepler-Universität in Linz im LIT Secure and Correct Systems Lab und beschäftige mich mit Security-Forschung im Allgemeinen und ich denke, am besten kann man meinen Forschungsansatz oder meine Forschung als sogenannte modellbasierte Security verstehen. Das heißt, ich schaue mir im Wesentlichen an, auf Basis von Infrastrukturmodellen, auf Basis von Kommunikationsmodellen, wie man Systeme angreifen und gleichzeitig auch absichern kann. Und kritische Infrastrukturen ist da ein ganz zentrales Forschungsthema für mich und auch im weiteren Kontext für meine Kooperationspartner Austrian Institute of Technology und einige mehr.
0: Sehr, sehr spannend auf alle Fälle und auch, da werden wir später nochmal in Ruhe darauf zu sprechen kommen, was da alles dazugehört im Konkreten. Äh, unser zweiter Gast beschäftigt sich auch mit einer kritischen Infrastruktur und zwar mit einer ganz speziellen. Ja.
2: ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung und für die netten, einleitenden Worte. Mein Name ist Günter Gruber. Ich bin geborener Bongauer, also in Salzburg groß geworden, dann durch Studium an die TU Graz gekommen, dort Bauingenieurwesen studiert und eigentlich von der TU Graz nie weggekommen. Also, ich war dann dort Studienassistent und bin mittlerweile dort Assistenzprofessor am Institut für Siedlungswasserwirtschaft und dort verantwortlich als stellvertretender Institutsleiter für die Bereiche Labor, Messtechnik und Datenmanagement, unter anderem auch mit einem Forschungsschwerpunkt auf dem Bereich der Mischwasserkanalisation, Mischwasserbewirtschaftung, was man vielleicht darunter im Detail versteht oder warum das ein Teil der kritischen Infrastruktur auch ist. Ich glaube, auf das werden wir dann später noch ein bisschen im Detail eingehen können.
0: Auf jeden Fall. Wir werden heute ganz gerne viel Zeit haben, über alle diese Themen zu sprechen. Zuerst einmal würde mich aber noch interessieren, wie seid ihr überhaupt zu einer kritischen Infrastruktur gekommen und wie seid ihr zu eurem Job gekommen? Und was interessiert euch an eurer Forschung so sehr? Vielleicht du wiederstelle.
1: Also wie ich zu diesem Thema gekommen bin, ist eigentlich, sage ich jetzt mal, über Umwege. Also ich habe Mathematik und Informatik beides studiert und da bietet sich oder hat sich einfach fachlich die Security als starker Schnittbereich zwischen diesen beiden Disziplinen angeboten, weil die Informatik, natürlich Security als wichtigen Teilbereich hat und dort aber ganz stark auch mathematische Konzepte zur Anwendung kommen. Also das war jetzt für jemanden, der sich dann an beidem interessiert ist, so wie ich, einfach das natürliche oder das, das attraktivste Anwendungsfeld. Ich bin eigentlich gegen Ende des Studiums zu, schon mit den ersten kritischen Infrastrukturen in dem Sinne in Berührung gekommen. Ich hatte das Glück, bei einem Projekt über Quantenkryptographie mitmachen zu dürfen, wo es um Kommunikationsinfrastrukturen geht, um Hochsicherheitskommunikation. Und Kommunikation ist eine von vielen kritischen Infrastrukturen und bin dort auch erstmalig mit modellbasierten Ansätzen in Berührung gekommen und das hat sich dann über die Jahre einfach erweitert, weil es ja neben Kommunikationsnetzen eben auch ganz wichtig die Wassernetze noch gibt dann eben auch die Stromversorgungsnetze, die Gasnetze, das Verkehrsnetz und so weiter. Das heißt, es ist, hat sich einfach aus der natürlichen Entwicklung heraus für mich so ergeben, dass ich da vom Security-Standpunkt so langsam hineingewachsen bin.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin selber ja auch eben aus dem technischen Bereich und auch zur kritischen Infrastruktur ähm, gekommen, bevor ich dann eben hier beim DCNA mich allgemein mit Krisen und Katastrophen auseinandergesetzt habe. Warum ähm, bist du jetzt gerade in der Forschung, in der du bist? Oder wie, ähm, was, was fasziniert dich an den Themen?
1: Also in der Security-Forschung bin ich, weil es aus meiner Sicht eine sehr große Vielfalt und, äh, an, an unterschiedlichen Problemen, aber auch Lösungsansätzen bietet. Und das ist eigentlich ein, ein immerwährender Wettlauf äh, zwischen Angriffen, die neu entdeckt werden und möglichen Absicherungsmaßnahmen. Und diese Vielfalt ist etwas, was mich einfach sehr reizt. Das heißt, das ist unglaublich heterogen. Ähm und ich kann, das gestehe auch ganz offen, ich kann, was Spaß macht, auch immer ein bisschen beide Rollen schlüpfen. Also ich kann sowohl die dunkle Seite bedienen, indem ich mir Angriffe überlege, als auch natürlich die Absicherungen dagegen wiederum entwerfen. Und das äh, macht die Sache abwechslungsreich und interessant. Und äh, ich will es auch gar nicht verschweigen, der Spaßfaktor ist natürlich da ein, auch ein, ein nicht zu vernachlässigender. Das wie ich dazu gekommen bin, jetzt auf der, auf der beruflichen Karriereseite war äh, über, ich sage jetzt mal, den, den klassischen Karriereweg, also als Doktorand an der, an der Universität Klagenfurt, habe dann dort auch habilitiert und bin dann später eben an die Kepler-Uni berufen worden, auf die, äh, auf den, auf die äh, Professur für Secure Systems und kann jetzt dort dieses Forschungsthema eben auch weiterverfolgen, was mich ja sehr freut.
0: Sehr spannend auf jeden Fall. Ja. Und bei dir, Guter, wie war es? Wie bist du zum Abwasser gekommen?
2: Na, ich fange vielleicht auch einmal mit einer emotionalen Komponente an und ich bin jemand, der Wasser unglaublich liebt. Also in mhm. allen seinen Fraktionen und die, so, die man so vorfindet, vom Schnee jetzt bis zur flüssigen Phase. Und äh, dann hat man da einfach in dem großen Bereich des Bauingenieurwesens einfach eine Nische ausgesucht. Und in der darf ich jetzt seit 30 Jahren irgendwie wirken. Und man vielleicht, vielleicht kann sich der Bürger- und der Siedlungswasserwirtschaft an, an, an diesem Fachbereich einmal noch nicht unbedingt so viel vorstellen. Aber im Wesentlichen sind wir dafür verantwortlich, ganz maßgeblich verantwortlich, für die Trinkwasserversorgung der Menschen und für die Abwasserentsorgung. Und dazu gehört die Ableitung und letztendlich dann auch die Abwasserreinigung, sodass wir dann das verschmutzte Abwasser wieder möglichst gut und umweltverträglich wieder an die Natur zurückgeben können
0: kann ich beides sehr gut nachvollziehen. Also beide beruflichen Wege und auch die jeweiligen Forschungsschwerpunkte könnte ich mir sofort auch vorstellen. Wir sind ja heute im Überbegriff der kritischen Infrastrukturen und da eben vielleicht nicht alle genau wissen, worum es da geht, würde ich euch gerne zuerst einmal fragen, was sind überhaupt kritische Infrastrukturen und was ist denn überhaupt kritisch an einer Infrastruktur. Das sind also jetzt gerade eher so allgemeine Fragen. Was, was macht das überhaupt für unsere Gesellschaft? Warum braucht es überhaupt kritische Infrastrukturen?
1: Also vielleicht kann ich dazu ein bisschen was sagen. Eine kritische Infrastruktur ähm, ist ein Begriff, der tatsächlich an, an vielen Stellen unterschiedlich verstanden wird, auch von, unterschied auch von verschiedenen Ländern anders definiert wird in den jeweils, nation in den jeweils nationalen Richtlinien. Ähm, Zusammenfassend kann man es eigentlich beschreiben als eine Infrastruktur, die ganz wesentlich eine notwendige Bedingung liefert, damit die Gesellschaft als solche funktionieren kann. Dazu darunter fällt zum Beispiel die Wasserversorgung mit Trinkwasser. Darunter fällt die Lebensmittelversorgung. Darunter fällt auch medizinische Versorgung. Das haben wir bei Corona jetzt ganz stark auch gespürt, weil auch die, ähm, das Bettenkontingent auf Intensivstationen im Wesentlichen sehr knapp bemessen ist und ähm, äh, diese, kritische, diese Versorgungssicherheit mit medizinischer Hilfe auch gewährleistet sein muss, dass man beim Autounfall nicht einfach nur im Straßengraben verblutet, weil halt kein Krankenhaus in der Nähe ist oder, oder die alles voll hat. Ähm, darunter folgt jede Art von Energieversorgung und so weiter. Und kritisch macht eine Infrastruktur eigentlich die Eigenschaft, dass wenn ihr weg, dass ihr Wegfall äh, nicht kompensiert werden kann. Also würde jetzt das Stromnetz in dem Sinn nicht existieren von heute auf morgen, dann haben wir nichts, wie wir es ersetzen können. Das heißt, wir sind davon tatsächlich abhängig und äh, aus meiner Sicht eben auch besonders kritisch und gerne auch vergessen von vielen Strom, wissen wir spätestens seit dem Buch Blackout von vor ein paar Jahren, aber ganz besonders eben auch die Abwasserwirtschaft. Also ein wesentlicher Grund, warum wir heute nicht mehr im Mittelalter sind und unsere Fäkalien auf die Straße leeren, ist, dass wir eine funktionierende Abwasserwirtschaft haben und hätten wir die nicht mehr, ähm, dann sind wir ganz schnell zurück in den, in den Zeiten des Mittelalters und auch mit allen Seuchen, die man damals hatte. Und das ist äh, aus meiner Sicht sogar eine, die vielleicht unter den kritischen Infrastrukturen nur einmal heraussticht, weil eben da auch ganz große Gefahr lauert, wenn die nicht funktioniert.
0: Genau deswegen haben wir uns auch die Abwasserentsorgung als kritische Infrastruktur speziell rausgesucht, weil man eben die gar nicht so am Schirm hat, weil vielen gar nicht so bewusst ist, was was die Abwasserentsorgung alles eigentlich macht. Also ich glaube, die Abwasserversorgung, wenn ich mich nicht verlesen habe, hat mehr für die, für die gesellschaftliche Gesundheit getan als, als viele andere medizinischen Entwicklungen und gerade deswegen weil sie so wichtig ist und aber so im Hintergrund steht, haben wir uns die Abwasserentsorgung als Beispiel eben heute für eine kritische Infrastruktur rausgesucht. Was, glaube ich, die meisten kritischen Infrastrukturen gemeinsam haben, ist, dass, wenn, dass wir sie im Normalfall, wenn alles funktioniert, gar nicht bemerken, sondern es eben erst spürbar für uns als Gesellschaft wird, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert. Was macht denn genau die Abwasserentsorgung zu einer kritischen Infrastruktur?
2: Ja, der Stefan hat schon eine sehr, wie ich finde, sehr gute Definition versucht, jetzt über den allgemeinen Begriff der, der kritischen Infrastruktur. Und ich sage auch immer dazu, wir haben eine Siedlungswasserwirtschaft beschäftigt, sich ja ganz bewusst mit beiden, mit der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung, weil die beiden einfach auf vielen Ebenen einfach zusammengehören. Und, meine, was, und was dem Bürger vielleicht auch nicht so wirklich bewusst ist, man, man sieht uns ja fast nicht. Also die Schnittpunkte, die jetzt der Bürger, wir, man braucht sie jeden Tag. Also die Schnittpunkte sind einmal der Wasserhahn, wo jetzt äh, das wichtigste Lebensmittel jetzt frei Haus geliefert wird, äh, zu einem, wie ich finde, sehr, sehr günstigen Preis im Allgemeinen. Und dann gibt es dort schon am Wasserhahn diese Transformation auf diesen wenigen Zentimetern. Das Wasser, das nicht genutzt wird von diesen besten Lebensmitteln, geht in den Gulli und wird dort auf diesen wenigen Zentimetern zum Abwasser. Ja. Und äh, wir verwenden auch ganz gern für unsere Bereiche den Begriff Daseinsvor Daseinsvorsorge. Mhm. Das trifft es, glaube ich, auch ganz gut, jetzt speziell für diese Bereiche. Ja. Und diese, diese Abhängigkeiten, die wir von diesen beiden haben, da möchte ich nur zum Beispiel als Beispiel anführen: Es ist noch nicht so lange her, dass wir Wassertoiletten verwenden. Wir benötigen letztendlich das meistens hier in unseren Breiten, das sehr wertvolle Trinkwasser dafür, um unsere Fäkalien wieder aus den Siedlungsbereichen zunächst einmal hinauszuschwemmen. Das heißt, es hat sich bei uns eine sogenannte Schwemmkanalisation entwickelt, dass wir es einmal aus den Siedlungsbereichen hinausbringen historisch gesehen was früher dann einfach die Endstation dafür der Fluss wo man das einfach ins nächste Gewässer einfach eingeleitet hat und dass wir jetzt eine ordnungsgemäße Abwasserreinigung betreiben das ist vielen auch nicht bewusst das ist noch nicht so lange her also ich habe jetzt noch mal die Situation in Wien noch mal recherchiert auf dem Weg hier nach Wien heraus Wien hat erst eine zentrale Hauptlehranlage, erst seit 1980 Wow! und in Graz haben wir eine erste Zentrale Kläranlage seit 1974. Also das ist alles noch nicht so, so lange her. Und ist natürlich ein wesentlicher Grund dafür, dass sich die Qualität in unseren Gewässern in den letzten 20, 30 Jahren wirklich maßgeblich verbessert hat.
0: Was würde denn heute passieren, wenn die Abwasserentsorgung aus irgendeinem Grund ausfällt?
2: Nein, das das fängt wieder beim Trinkwasser an. Mhm. Wenn, jetzt, wenn wir zum Beispiel an ein, ein blackout Szenario denken, mhm. ja, dann hängt es einmal ganz stark davon ab, wie kommt denn das Trinkwasser jetzt in den Haushalt. Im, im Regelfall ist es so, dass man es doch mit Pumpenergie mhm. auf ein gewisses Druckniveau bringen muss, dass ich auch jetzt die höheren Stockwerke alle noch ausreichend mit Wasser versorge. Das heißt, wenn das nicht mehr passieren kann, dann kann ich einmal noch den Toilettenspülkasten bedienen und danach ist das vorbei. Und da stellt sich sofort die Frage, ja wohin gehen jetzt gerade im städtisch-urbanen Bereich dann die Menschen hin, um ihre Notdurft zu verrichten. Das, das fängt dort relativ schnell an an dieser Stelle. Und beginnt dann in der Kanalisation sich fortzusetzen, wenn jetzt das Trinkwasser nicht mehr zur Verfügung steht, um die Fäkalien bis zur Kläranlage zu transportieren. Und wenn wir ausreichendes Gefälle zur Verfügung haben, dann passiert das mit einer gravitativen Entwässerung. Das heißt, ich brauche es nicht pumpen, es rinnt im Regelfall von selber dorthin, aber ich brauche dafür Wasser. Und wenn das nicht mehr passiert, dann bleiben die Fäkalien liegen und dann wird es nicht sehr lange dauern, dass man das jetzt über Geruch und so weiter relativ schnell jetzt in den Straßen merken wird.
0: Und über den Geruch hinaus würde es wahrscheinlich auch gesundheitlich sehr schnell ein Thema werden. Ja, das
2: Problem fängt dann dort an, jetzt... Die Frage ist, wie lange wie lang kann jetzt Abwasser überhaupt noch abfließen? Mhm. Ne? Und auf den Kläranlagen dort muss es dann im Regelfall immer einmal angehoben werden, damit es dann in weiterer Folge die weiteren Reinigungsprozesse dann im freien Gefälle durchläuft. Mhm. Ist dort dann zum Beispiel auch keine Energie mehr not oder vorhanden, dann, dann würde das Abwasser natürlich seinen Weg suchen und würde dann irgendwo in die Gewässer fließen, unbehandelt. Und das wird dann natürlich relativ schnell dort zu ökologischen und in weiterer Folge dann natürlich auch zu hygienischen Problemen führen.
0: Das wäre also schon für die Gesellschaft eine ein ganz, ganz, ganz große Gefahr, wenn unsere Abwasserentsorgung nicht mehr funktioniert. Du hast jetzt schon gerade das Blackout, also einen überregionalen, lang andauernden Stromausfall, einen Zusammenbruch des Stromnetzes genannt, ähm, als, als mögliche Gefahr für die Abwasserentsorgung. Von welchen Infrastrukturen ist denn die Abwasserentsorgung allgemein noch abhängig?
2: Ja, ganz stark von der Trinkwasserversorgung. Das habe ich schon versucht, diesen Zusammenhang aufzuzeigen. Und vielleicht, ich muss auch, glaube ich, noch einen zweiten wichtigen Teilaspekt jetzt noch beleuchten. Das ist, also die eine wichtige Funktion ist letztendlich den Abtransport des Schmutzwassers. Mhm. Bis, Im Idealfall natürlich bis zu einer Kläranlage. Und die zweite ganz wichtige Funktion der Kanalisation ist, wenn man jetzt an Starkregenereignisse denkt, dort einen gewissen Entwässerungskomfort, wie wir gerne dazu sagen, für den Bürger zur Verfügung zu stellen. Und historisch gesehen haben wir in den, unseren größeren Städten fast überall Mischsysteme. Ich habe den Begriff Mischwasser schon einmal erwähnt. Du vielleicht
0: das Mischsystem noch einmal.
2: Genau, ich glaube, das ist etwas, das muss ich noch einmal erklären. Also aus historischen Gründen ist es so, dass wir das Schmutzwasser, die Fäkalien und das Niederschlagswasser im Regelfall bei einem Mischsystem in einem einzigen Querschnitt abtransportieren bis zur Kläranlage. Und dabei haben wir systembedingt ein technisches Problem, einen Flaschenhals, über den wir nicht drüber kommen. Und das ist der, dass die, auch die modernsten Kläranlagen, die wir derzeit bauen und, und betreiben, Dort haben wir den hydraulischen Flaschenhals, dass wir im Regelfall nicht mehr als wie die maximal zweifache äh, Trockenwetterspitze hydraulisch über eine Kläranlage bringen, also einer Reinigung zuführen.
0: Das heißt, wenn es mh, zu viel regnet, sprengt das die Möglichkeiten dass es. Da muss es gar
2: nicht zu so viel regnen, weil mehr wie die zweifache Trockenwetterspitze erreicht man sehr, sehr schnell bei einem Niederschlag. Mhm. Das, führt, das führt dazu dass wir in unseren Kanalnetzen ein Problem haben. Wir, wir bringen diese Mengen nicht über die Kläranlage. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich das jetzt technisch löse. Die eine ist historisch gesehen die ältere. Ich entlaste, wie bei einem, Ent, wie bei einem Ventil. Wenn zu viel kommt, wird einfach entlastet. Und das passiert zum Beispiel in Graz entlang der Muhren 37 sogenannten Mischwasserentlastungen. Und da muss es auch wieder nicht viel regnen. Beginnt dort einfach, an diesen Wischwasserentlastungsstellen, jetzt verdünnte Schmutzwasser, unbehandelt einfach in die, in die Gewässer entlastet zu werden. Das ist sozusagen der alte Ansatz dafür. Mittlerweile versucht man zumindest einen Teil davon zwischenzuspeichern und wenn das Niederschlagsereignis vorbei ist, dann dieses zwischengespeicherte unbehandelte, verdünnte Wasser dann einer Reinigung auf der Kläranlage zuzuführen. Das heißt, wir haben diese beiden Grundfunktionen. Sicherstellung der hygienischen, einwandfreien mhm. Verhältnisse und letztendlich Sicherstellung eines Entwässerungskomforts für unsere Bürger, damit ich möglichst schnell wieder, und das ist die nächste Abhängigkeit jetzt, Verkehrsinfrastruktur wieder benutzen kann. Mhm. Und was vielen jetzt in dem Zusammenhang nicht bewusst ist, dass nach dem technischen Regelwerk wir Mischwasserkanäle oder Regenwasserkanäle darauf dimensionieren, dass wir nicht recht viel mehr als wie 20, 30 mm Niederschlag bei einem Ereignis über die Kanalisation ableiten können. Und das erreicht man bei Starkregenereignissen relativ schnell. Mhm. Das heißt, mehr geht nicht und das hat automatisch zur Folge, dass dann bei stärkeren Ereignissen letztendlich die Abflussvorgänge sich dann primär an der Oberfläche passieren und dann natürlich eine Gefährdung jetzt für die Verkehrsinfrastruktur darstellen können.
0: Da merkt man jetzt eben zum Beispiel auch ganz gut, dass ganz viele Infrastrukturen auch wieder von der Abwasserentsorgung abhängig sind. Zum Beispiel eben unsere Straßen, unser Straßenverkehr. Also auch das Straßenverkehrsnetz ist eine, eine kritische Infrastruktur, was wir dringend brauchen, um eben auch zum Beispiel im Notfall, in einer Katastrophe überhaupt Einsatzkräfte auch vor Ort zu bringen. Und dass, die, dass unser Straßennetz abhängig ist von der Abwasserentsorgung, das ist, finde ich, für mich eine... Eine spannende Überraschung, was man gar nicht so schnell auf den ersten Wo, Blick sieht. Wobei geht. vielleicht,
2: Astrid, also die kritischen Stellen in dem Zusammenhang sind die Unterführungen. Mhm. Weil wenn dort drin Wasser steht und auch zum Beispiel bei hochrangigen Straßen, bei Autobahnen, ja. wenn da ein Auto hineinfährt jetzt mit hoher Geschwindigkeit ja. und da brauchen dann nur ein paar Zentimeter Wasser stehen, ist das schon brandgefährlich.
0: Auf jeden Fall, das glaube ich sofort. Darüber hinaus gibt es vielleicht auch noch andere Infrastrukturen, zum Beispiel Krankenhäuser. Inwieweit sind die vom Abwasser abhängig?
2: Also Krankenhäuser stellen für uns insofern auch eine besondere Herausforderung dar, weil wir wissen, dass viele der Spurenstoffe, der Mikrospurenstoffe, die immer mehr in Diskussion geraten, weil man sie auch in den Gewässern finden, ihren Ausgangspunkt oft auch in Krankenhäusern haben. Also Abwasser erzählt ja viele Geschichten. Wie wir mhm. wissen, mittlerweile wissen, können wir auch alle Corona-Varianten sehr, sehr gut im Abwasser detektieren und nachweisen. Ja. Und, und so gesehen, wenn man danach sucht, das Problem ist nur, Abwasser ist irgendwie von seiner Beschaffenheit anonym. Mhm. Letztendlich, was die Menschen in ihren Toiletten letztendlich dort alles entsorgen, das wissen wir in der Abwasserwirtschaft nicht unbedingt. was. Da. Leider werden da viele Dinge auch entsorgt, die dort eigentlich nicht hineinkommen sollten. Ja. Aber ein Kläranlagenbetreiber muss mit dem Cocktail, den er da angeliefert, kriegt, einfach fertig werden. Seine Aufgabe ist, das Abwasser so weit zu reinigen, dass es wieder möglichst jetzt unbedenklich jetzt der Natur jetzt wieder zurückgegeben werden kann. Und da stellen Krankenhäuser eben von, der, von, von den möglichen Stoffen eine besondere Herausforderung dar.
0: Man merkt also, dass ganz, ganz viele Infrastrukturen zusammenhängen, dass eine kritische, in, kritische Infrastruktur alleine noch nicht ausschlaggebend ist, sondern dass eben viele verschiedene Strukturen zusammen funktionieren müssen. Stefan.
1: Darf ich da kurz einhaken? Vielleicht beim Krankenhaus oder bei der Abwasserinfrastruktur und dem Zusammenhang mit Strom oder Energie, es kommt ja die Signalisierung auch noch dazu. Ich muss ja auch das Abwassernetz oder das Kanalnetz in irgendeiner Form steuern können, entweder automatisiert, indem ich da vielleicht eine Pumpe mal an- oder abschalte über Signalisierung oder eben auch vor Ort. Das heißt, das, das, so wie du ja schon gesagt hast, das Verkehrsnetz ist ganz wichtig, weil ich muss da ja im schlimmsten Fall persönlich hinkommen, um die Pumpe auf- oder abzuschalten oder irgendwas anderes zu regeln. Aber auch die Signalisierung, ich muss ja vielleicht auch Messwerte vielleicht auch mal liefern, Wasserstände, Pumpdruck, äh, Speicherdrücke und so weiter. Und ähm, da ist dann natürlich von der Absicherung her immer die Frage, kann ein Betreiber einer kritischen Infrastruktur hier selbst seine, seine Absicherung oder seine Hilfsinfrastruktur aufbauen? Also ich kenne es zum Beispiel oder ich habe gehört von manchen Wasseranbietern, dass die sagen, wir betreiben da unsere eigene Stromversorgung. Ähm, einfach um vom öffentlichen Netz nicht abhängig zu sein, aber andere kritische Infrastrukturen können das nicht. Also das Krankenhaus konnte seine eigene Kanalisation mitbauen, sondern die hängen einfach an dem dran. Und da würde mich jetzt einfach einmal als Frage auch an dich Günther interessieren: Also inwieweit betreiben zum Beispiel Abwasserwirtschaft äh, oder inwieweit inkludiert die Abwasserwirtschaft da auch eine Energie und eine Kommunikationsversorgung? Und inwieweit ist sozusagen die Kommunikation und Energieversorgung hier
2: ausgelagert auf andere öffentliche Infrastrukturen? Ja. Wobei jetzt das erforderliche Pumpen von Abwasser hängt ganz stark davon ab, vom, vom Gefälle, das ich zur Verfügung habe. Wie zum Beispiel in Graz sind in der glücklichen Situation, dass im Prinzip das gesamte Abwasser fast ohne Pumpen im freien Gefälle der Kläranlage zulauft. Aber dort, wo es sehr flach ist, und südlich von Graz zum Beispiel wird schon sehr flach, dort muss ich das Abwasser pumpen.
0: Und jede Pumpe bedeutet wieder Strom?
2: Jede Pumpe bedeutet Strom. Ja. Da kann ich auch noch Notstromaggregate hinstellen für eine gewisse Zeit, ist im Bereich der Abwasserwirtschaft auch noch leichter, kritischer sind die Dinge im Bereich der Trinkwasserversorgung, weil wenn ich ein Notstromaggregat betreiben will, brauche ich dort auch Treibstoff vor Ort. Und da bin ich meistens auch im Bereich von Trinkwasserschutzgebieten und so weiter, wo das Lagernetz von Treibstoff dort per se ja nicht zulässig ist oder nur bis zu einem gewissen Ausmaß. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn man Notstromversorgungssysteme, Aggregate an kritischen Stellen vorhaltet, ist dann die entscheidende Frage, ja, wie schaut es da mit der Treibstoffnachversorgung aus. Und Richtung Digitalisierung ist es sicher so, dass die Betreiber da eigene Systeme verwenden, dass da durchaus auch noch Funknetze auch teilweise betrieben werden, weil man damit weniger abhängig ist, zum Beispiel jetzt von einem Telefonanbieter. Das ist sicher auch ein ganz entscheidender Punkt, wie die ganze Datenfernübertragung dann organisiert ist. Da gibt es auch mittlerweile Möglichkeiten über LoRaWAN und so weiter, da kennst du dich sicher besser aus, wo das auf bestimmten Bandbreiten sogar, sogar kostenlos möglich ist. Und, und das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt auch Richtung Digitalisierung, wo man sicher teilweise im Bereich der Abwasserwirtschaft im Bereich der Kanalisation würde ich einmal sagen, eher noch am Anfang stehen. Mhm.
1: Ja, da gibt es jetzt von, von, aus, aus meiner oder aus, aus der F Erfahrung meiner Forschung heraus ganz große technische Herausforderungen auch. nicht? Weil ich sage, physikalisch ist Wasser, ähm, lässt sich Wasser oder Wassernetze ja simulieren. Äh, physikalisch lässt sich auch der Strom simulieren, der gehorcht recht genau ge bekannten Gesetzen. Ähm, aber worauf wir zum Beispiel jetzt gestoßen sind, und das bringt jetzt schon aus so ein bisschen die, die offenen Forschungsfragen schon auf den Tisch, ähm, es gibt wenig äh, funktionierende, domänenübergreifende Simulationen. Also die, 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 die Interaktion eines Stromnetzes mit einem Wassernetz zu, in, zu simulieren, ist technisch extrem schwierig, weil hier das unterschiedliche Physik physikalische Gegebenheiten ausschlaggebend sind. Andererseits sind diese Simulatoren ja miteinander auch gar nicht kompatibel. Das heißt, die kriege ich auf einer Softwareebene schon gar nicht miteinander verschaltet. Und äh, das macht zum Beispiel jetzt die szenariobasierte Analyse, was könnte passieren und was würde passieren im Fall XY, relativ herausfordernd, weil man natürlich jetzt nicht ein Experiment am lebenden Objekt der Abwasserversorgung machen kann und sagen könnte, wir schalten mal in der Gegend ab und schauen, was passiert. Sondern man muss ja hier auf, auf irgendwelche Modelle zurückgreifen und sagen: Ich schaue es mir mal in der Simulation an, was könnte im schlimmsten Fall passieren, um mich da für, für Notfallszenarien auch zu wappnen. Und da stehen wir in der Forschung vor ganz großen Herausforderungen, ganz technischer Art. Wir haben gar keine Software, die alles kann. Wir haben unterschiedliche Systeme, die die Einzeldomänen abdecken, die das Wasser simulieren, die den Strom simulieren, die auch Gas simulieren können zum Beispiel. Das ist wiederum was anderes, weil Gas ja kompressibles kompressibel ist, also man kann es zusammendrücken im Gegensatz zu Wasser, verhäutert sich infolgedessen ganz anders im, im Leitungsnetz. Aber die, die übergreifende Simulation ist ein, ein schwieriges Forschungsthema und da sind noch Menge offene Fragen.
2: Mhm. Aber vielleicht im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft ist integrierte Simulation und Modellierung ein großes Thema. Allerdings jetzt nur im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft. Wir können unsere Trinkwassernetze sehr, sehr gut modellieren und simulieren. Das ist überhaupt relativ einfach bei den Trinkwassernetzen, weil man dort immer ja die Rohre sind immer voll. Ja. Das ist in der Kanalisation schon deutlich schwieriger. Das Schmutzwasser ist kein Problem, das kann ich von der Größenordnung noch ganz gut abschätzen. Aber beim Regenwasser wird es schon sehr, sehr schwierig. Weil wir haben im Regelfall ja keine homogene Beregnung eines Einzugsgebietes. Und gerade bei Starkregenereignissen habe ich Gewitterzellen. Ja. Und die dann so richtig anzusetzen um die Abschlussvorgänge dann richtig abzuschätzen, das ist dann die Kunst des Modellierers und was dort sofort dazu kommt, und da sind wir wieder bei der Digitalisierung, ich muss diese Modelle alle kalibrieren, kalibrieren an Messdaten, das heißt an der Realität. Und das ist noch eine, eine in vielerlei Hinsicht eine große Herausforderung.
1: Also da in dem speziellen Zusammenhang wird jetzt mir zumindest, oder wäre ich auch häufig gefragt, noch ein Potenzial von künstlicher Intelligenz, nachdem das Thema ja jetzt auch viel in aller Munde ist, wie weit man künstliche Intelligenz da einsetzen kann. Und da ist mein, äh, mein Eindruck aus der jüngsten Forschung, äh, die Ansätze gibt es natürlich, aber die stecken auch noch sehr in den Kinderschuhen. Also genau das war das Problem, das du gerade besprichst, nämlich das Kalibrieren an der Realität, stellt auch die künstliche Intelligenz nämlich vor Riesenherausforderungen, weil ich gar nicht die Datenmenge oft mal habe, die ich brauche, um sowas wirklich akkurat an die Realität anzupassen. Das heißt, äh, das, was da gern vielleicht mal als, als äh, direkte Lösung vorgeschlagen wird, im Sinne von, jetzt setzen halt KI ein, um das Ganze zu steuern, das funktioniert in der Theorie, würde ich viele Daten haben. Und das ist ein zweites Problem, das wir in der Security auch haben. Wir können hier mit Big Data und dergleichen gar nicht so stark arbeiten, weil wenn ich mal Big Data habe oder über Security-Vorfälle, dann bin ich wahrscheinlich eh schon längst tot. Also ich würde den Punkt gar nicht erreichen, wo ich sehr viele Daten kriege und da muss man einfach dann auch mit
2: wenig Daten arbeiten. Aber jetzt ein schönes Beispiel dazu, jetzt gerade wieder Simulation von Entwässerungssystemen. Wir können aus einem Luftbild sehr, sehr genau erkennen, auf einen Zentimeter genau mittlerweile, wie die Oberflächenbeschaffenheit ausschaut. Ob das eine versiegelte Fläche ist oder ob das jetzt eine Grünfläche ist, die versickerungsfähig ist. Ja. Das heißt, den Grad jetzt des Befestigungsgrades in meinen Einzugsgebieten kann ich sehr, sehr gut mit vielen, vielen Daten erfassen. Na, was ich aus dem Luftbild leider nicht sehe, ist, ist diese Fläche, ist dieses Carport an die Kanalisation angeschlossen oder nicht? Und da fangen die Probleme dann an. Und die Information darüber kriege ich letztendlich nur, wenn ich zeitgleich jetzt den Niederschlag messe und zeitgleich den Abfluss in meinen Netzen. Und alleine schon das Durchflussmessen, das relativ einfach klingt, ist extrem schwierig. Also Durchfluss genau zu messen, ist eine Riesenherausforderung. Herausforderung. Warum? Warum? <lacht> Weil jetzt der Durchfluss jetzt über einen Querschnitt, alleine wenn ich mir einen Kanalquerschnitt anschaue, nicht gleichmäßig über den Querschnitt verteilt ist. Ich habe dort im Randbereich, sind die Geschwindigkeiten geringer als wie im mittleren Bereich. Über die Höhe habe ich auch unterschiedliche Geschwindigkeitsprofile. Und letztendlich für das Messen des Durchflusses brauche ich eine mittlere Geschwindigkeit, die ich multipliziere mit der durchflossenen Querschnittsfläche. Die durchflossene Querschnittsfläche in einem Kanal kann ich noch relativ einfach messtechnisch erfassen, indem ich einfach den Höhenstand messe. Das ist nicht Rocket Science. Aber wirklich, um die mittlere Geschwindigkeit zu jedem Zeitpunkt exakt zu messen, und das ist der zweite Teil dieses Produktes, das ist nicht einfach und hat große Unsicherheiten in sich, systembedingt. Das heißt, auch die Praxis, die Realität, ist oft schwer messbar.
0: Da sind wir genau beim nächsten großen Thema, wir sind ja jetzt hier alle aus der Forschung und die Forschung eben umzusetzen in die Praxis, wissenschaftliche Erkenntnis in die Praxis umzusetzen, das funktioniert nicht immer eins zu eins. Und da wäre meine nächste Frage eben einmal, wie wird versucht, wissenschaftliche Erkenntnisse umzusetzen in die Praxis und welche Herausforderungen treten bei dieser praktischen Umsetzung auf? Wir haben jetzt einmal eben schon gesprochen, welche eben neuen Technologien, die da als, als schnelle Lösung präsentiert werden, sind vielleicht dann doch im, im konkreten Fall nicht ganz so leicht anwendbar. Und ähm, Messen ist ein ganz großes Thema und eine große Herausforderung ähm, darüber hinaus, was ist allgemein bei kritischen Infrastrukturen in der Forschung, im, in der Umsetzung, ein Thema, was ist schwierig und eben auch dann wieder in Bezug auf die Abwasserentsorgung woran es hapert, warum können neue Erkenntnisse nicht unbedingt um, umgesetzt werden? Vielleicht fangen wir mit dir an, Stefan.
1: Also das, was allgemein schwierig ist, ist die schlichte Tatsache, dass die Informationen so stark verteilt sind und sich nirgends an einer Stelle konzentrieren. Also es gibt den Betreiber oder die Betreiberorganisation für, das, für die Wasserwirtschaft, es gibt die Betreiberorganisationen für den Strom, es gibt die Betreiberorganisationen für, das, für, die, für den Verkehr und so weiter. Die besitzen natürlich die Teilinformationen, aber aufgrund der Kritikalität dürfen die das teilweise auch gar nicht nach draußen geben. Das heißt, die sind aus wirklich guten Gründen sehr zugeknüpft, was ihre internen Systeme und Konfigurationen und auch was die Probleme angeht und teilen das naturgemäß jetzt nicht mal eben mit allen. Das heißt, einen Gesamtverbund zu bewerten und zu abzusichern ist extrem schwierig, weil die Informationen unter eben ganz starker Geheimhaltung auch liegen und die, die ihre, ihre teilweise Domänen auch gar nicht verlassen dürfen. Das Zweite ist, dass selbst innerhalb einer Betreiberorganisation das Wissen sehr verteilt ist. Also es, es gibt sozusagen schon jemanden, der sich mit gewissen Bereichen im Netz gut auskennt, aber der halt nicht alle Informationen über das Gesamtnetz hat. Und allein das rauszufinden wo kriege ich eigentlich die Informationen her, die ich wissen müsste, um da halbwegs eine, eine genaue Einschätzung der Risikolage zu machen, ist schon eine Herausforderung. Und dann kommt eben auch die technische Herausforderung noch ins Spiel, dass selbst wenn man jetzt rein theoretisch diese Domänen zusammenbringen könnte und sagt, wir versammeln uns alle im gut abgesicherten Raum und jeder legt mal offen, wie das eigene System funktioniert, selbst dann ist es technisch extrem schwierig, die Systeme mit miteinander im Verbund noch einmal deren Interaktion zu, äh, zu, zu analysieren, weil jeder zwar weiß, wie er sozusagen, also einigermaßen genau weiß, wie hänge ich denn von anderen Infrastrukturen ab, aber die, die Möglichkeiten, die sich da auftun an, an der Dynamik, sind, sind ungeheuer vielfältig und zur kritischen Infrastruktur gehörte ja zum Beispiel dann auch Kommunikation. Und ähm, Daraus wiederum lässt sich jetzt nicht mit derselben physikalischen Exaktheit äh, beschreiben, wie es ein, ein, ein Wassernetz oder Stromnetz tut. Da gelten schlicht nicht derartig schöne Gesetze ähm, vom Kommunikationsaufkommen her. Ähm,
0: In Bezug es, jetzt auf die Technologie oder auf die Inhalte, die kommuniziert werden?
1: Beides. Also gerade Fake News zum Beispiel, ein Riesenthema, man sagt, wie, wie geht man damit um? Und das führt ja dann letztlich von der Gesellschaft her zu ganz starken Reaktionen. Das hat man eben gerade bei Corona gesehen. Es gäbe Möglichkeiten, hier, hier steuernd einzugreifen. Wir haben eine Krise. Aber dann gibt es halt auch die lauten Stimmen, die dann mit haarsträubendsten Theorien daherkommen, von, von Chips, die da über die Impfung implantiert werden, über sonst welche Verschwörungstheorien. Und die haben Einfluss. Und die beeinflussen die Dynamik, wie die Bevölkerung reagiert, ganz stark. Und das belastet auch die kritischen Infrastrukturen. Also ähm, allein die Auslastung in den Krankenhäusern, äh, wenn dann die, die Intensivstationen verstopft sind, quasi mit Leuten, die halt einfach fanden, ich lasse mich nicht impfen, aufgrund welcher Gründe auch immer, ähm, dann ist das ein Faktor, den man einfach einkalkulieren muss in den möglichen Szenarien. Nur die Dynamiken, die sich da abspielen, sind wahnsinnig schwer zu erfassen und sind einer, äh, exakten mathematischen Beschreibungen ungeheuer schwer zugänglich. Also insofern leisten unsere äh, aus den Medien bekannten Kollegen mit ihren Simulationsmodellen aus meiner Sicht doch Großartiges, weil die das wirklich auch mittlerweile gut, mit guter Genauigkeit hinkriegen, das zu prognostizieren. Aber allein die, die Sicherheitsanforderungen und die, die Tatsache, dass diese Informationen ganz, ganz schwer konsolidierbar sind, in, Gesamts in eine Gesamtsicht ist irrsinnig schwer. Die Frage, oder ist eine große Herausforderung, die Frage, wie man es angeht, von der wissenschaftlichen bzw. öffentlichen Seite, ist durch Kooperationsprojekte. Also es gibt eine ganze Reihe von Kooperationsprojekten, wo man wirklich versucht, Betreiberorganisationen unterschiedlichster kritischer Infrastrukturen mit der Wissenschaft oder mit Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft auch zusammenzubringen, um dort interdisziplinär auch Modelle und, und Möglichkeiten zur Absicherung zu finden. Aber das dann zurück in die Praxis zu spielen, ist dann noch einmal eine Herausforderung, weil die Systeme ja laufen und es dann naturgemäß jetzt auch nicht der Wunsch des Betreibers ist, mit dem eigenen System groß rumzuexperimentieren, weil jetzt gerade eine neue Idee am Tisch war aus der letzten wissenschaftlichen Sitzung, äh, sondern die sagen, naja, unser Hauptziel ist, das Ding am Laufen zu halten und wir experimentieren da jetzt nur sehr vorsichtig. Also ist auch da Rück der Rücktransfer des Wissens in die, in die Praxis ähm, nicht einfach und eine, äh, auch auf, auf der Wissenschaftskommunikationsseite eine ziemliche Herausforderung.
2: Es gibt vielleicht noch einen Aspekt, Stefan, den ich auch noch ganz gern beleuchten möchte und das ist gerade jetzt, wenn ich mir meine Infrastrukturen so anschaue, mit denen wir uns beschäftigen, das ist der Zustand dieser Infrastrukturen. Und wir sind ja in der glücklichen Lage, und das ist ja unwahrscheinlich, dass das überhaupt funktioniert, Kanäle und Trinkwasserleitungen nach wie vor zu nutzen, die über 100 Jahre alt sind und immer noch verwendbar sind. Ja. Und das heißt, unsere Infrastruktur altert aber. Und das hat einige Generationen bedurft, die sich leisten haben können, zusammen, eine Generation alleine würde das nie mehr schaffen, dieses System zu errichten. Also wir betreiben jetzt Kanalisation. Ich glaube, die ältesten Kanäle in Wien wurden so die Cholera-Kanäle entlang des Wienflusses so um 1850 gebaut. Ja. Und, und teilweise Kanäle, die wir seit über 100 Jahren verwenden. Aber über den umfassenden Zustand dieser Leitungen, ich glaube, öffentlichen Kanal haben wir in Österreich so circa um die 40.000 Kilometer. Das ist nur der öffentliche Anteil. Da gehören jetzt die Hausanschlüsse, also die Verbindungspunkte zu den einzelnen Objekten noch nicht dazu. Da kennt man die Länge nicht einmal, weil das ist Sache der Hausbesitzer. Man schätzt nur dann noch einmal die doppelte, mindestens die doppelte Länge. Und dort weiß man über den Zustand gar nichts. Das heißt, ob diese Kanäle jetzt wirklich alle dicht sind oder nicht dicht sind, das wissen man nicht. In den öffentlichen Kanälen fahren wir regelmäßig mittlerweile mit Kamerasystemen hinein. In den Kanal kann ich zumindest hineinfahren und da gibt es tolle Technologien der Bilddigitalisierung. Ich kann meine, Sch meine Schadensfälle erkennen und kann dann danach auch mein Investitionsprogramm steuern. Das zweite große Problem ist, wir wissen, diese Systeme wären alter, werden immer älter und wir tun eindeutig deutlich zu wenig, um diese Systeme zu erneuern. Da passiert einfach zu wenig. Und das ist eigentlich allen politisch Verantwortlichen bewusst, nur ist es passiert trotzdem zu wenig. Und da ist absoluter Handlungsbedarf, um diese Systeme von der Funktionsweise überhaupt betriebsfähig alle zu haben. Also der Zustand der Infrastrukturen spielt dann noch eine zusätzliche Rolle.
1: Ja, das äh, glaube ich dir genauso, wie du sagst. Ist, äh, ich ich kann es vielleicht untermauern mit einem berühmten Spruch aus der Informatik, Never touch a running system. Und äh, ich glaube, das greift durchaus auch außerhalb der Informatik an ganz vielen Stellen. Solange das Ding läuft, will man es nicht angreifen. Man will ja nicht schuld sein, wenn es dann nicht mehr läuft. Aber dass die Systeme altern und man die austauschen müsste, da kommt noch ein zweiter Effekt, den, den, man, also den ich jetzt nicht aktiv beforsche, der mir aber bekannt ist, weil er aus einem Bereich, aus einem Bereich ist, der eigentlich nicht meiner ist, also nämlich aus der Psychologie, das sogenannte Präventionsparadoxon. Ähm, darunter leiden wir jetzt in der Security-Forschung im Grunde auch äh, indirekt immer ein bisschen und die Leute, die zuhören und die psychologisch besser gebildet sind, also ich mögen mir verzeihen, wenn ich jetzt ungenau wiedergebe, aber es geht einfach um den subjektiven Eindruck, da ist Gefahr am Horizont und jetzt tut man was dagegen und die Gefahr ist abgewendet, dass hinterher der Eindruck entsteht, naja, wär, da wäre ja sowieso nichts passiert und die Prävention war eigentlich ganz umsonst. Und dass die Gefahr eigentlich nur wegen der vielen Maßnahmen abgewendet worden ist, das kann man ja hintenher nicht mehr überprüfen. Das hätte ja vielleicht auch so gar nicht passieren müssen. Und das ist ein, ein Problem, das tatsächlich äh, eine Hürde sein kann, wenn es darum geht, ein System auszutauschen, das eigentlich den Austausch verdient hätte, weil es alt ist. Aber wenn man dann einfach sagt, nee, jetzt tausche ich es aus und das Ding läuft noch, und wofür haben wir das Geld jetzt eigentlich ausgegeben? Weil das war ja wahrscheinlich so auch noch gründ.
0: Das ist, glaube ich, ein ähm eine, ein wichtiger Input in Bezug auf sehr, sehr viele kritische Infrastrukturen oder insgesamt eben auch den, den Schutz der kritischen Infrastrukturen, dass man eben, wenn man eine, eine Katastrophe verhindert hat, dann passiert sie nicht, denn, dann spürt man sie nicht. Und dann tut es auch sicher nie so stark weh, wie wenn sie wirklich eintrifft.
2: Wobei, da gibt es jetzt noch einen ganz wichtigen Aspekt dazu, jetzt, jetzt gerade was die Entwässerung, Sicherstellung des Entwässerungskomforts anbelangt, jetzt im Bereich der Kanalisation. Wir, wir können zwar diese alten Kanäle nach wie vor nutzen, nur der Befestigungsgrad zu dem Zeitpunkt, wo die mal errichtet worden sind, war natürlich ein komplett anderer, wie wir heute in unseren urbanen Bereichen vorfinden. Und ich kann nicht alle paar Jahre, weil ich wieder angeschlossene Flächen jetzt am Kanal anhänge, dort automatisch den Querschnitt vergrößern. Das spielt es nicht. Ja? Und da kommt jetzt noch ein ganz wichtiger Aspekt dazu, und da sind wir jetzt dann schon mittel im Klimawandel drinnen. Das heißt, die Strategie, die wir seit einigen Jahren einfach verwenden, wir brauchen letztendlich ein Hochleistungssystem, um den Entwässerungskomfort für Verkehrsinfrastrukturen und so weiter möglichst schnell und bald wieder zur Verfügung stellen zu können. Aber wir brauchen alle anderen Möglichkeiten der blau-grünen Infrastruktur, die uns auch zur Verfügung stehen. Stichworte Heat-Island-Effekte, dass sich unsere Städte in den heißen Sommermonaten immer weiter aufheizen. Wir brauchen mehr Grün, und mehr Blau in den Städten. Und deswegen schauen wir uns mittlerweile sehr, sehr genau an, was leiten wir überhaupt noch in den Kanal ein. Also im Prinzip nur stark verschmutztes Abwasser, auch Regenwasser. Das hängt sehr stark von den Herkunftsflächen ab. Und ein Regenwasser, das relativ sauber ist, das hat im Kanal nichts verloren. Das gehört nach Möglichkeit versickert oder genutzt. Und eben nicht mehr eingeleitet. Weil sich einfach, und da sind wir in Österreich leider fast Europameister, der Anteil der versiegelten und befestigten Flächen sich nirgends in einem Land nach wie vor so stark erhöht jedes Jahr aus wie bei uns in Österreich. Und da ist immer die Frage, was passiert mit dem Niederschlagswasser, das auf diese befestigten Flächen fällt.
0: Da sind wir genau schon im, im nächsten Abschnitt, nämlich äh, dem Zukunftsausblick. Und dazu möchte ich vielleicht noch eine Sache sagen, die äh, auch oft ein, ein Problem oder eine Herausforderung ist, wenn man wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis umsetzen möchte. Günther, würdest du sagen, dass, das, dass die Abwasserentsorgung und unser System, wie die Kanalisation aufgebaut ist als Mischwassersystem, dass das optimal ist? Gibt es auch ein anderes System, was vielleicht zeitgemäßer wäre? Das ist eine
2: ganz interessante Frage, die ich, obwohl ich mich schon 30 Jahre damit beschäftige, die kann man nicht mit Ja und Nein beantworten. Man könnte mal überhaupt die Schwemmkanalisation einmal stark hinterfragen, ob das überhaupt das gescheitere System ist. Das Alternativsystem wären Trockentoiletten oder so weiter, oder dass man die Fäkalien, weiß weiß sich irgendwie in Plastikbeuteln verschweißt und dann mit einem Abholdienst wegtransportiert wird. Da gäbe es durchaus auch andere Varianten. Aber es hat sich bei uns die Schwemmkanalisation, zumindest in der sogenannten zivilisierten Welt, einfach durchgesetzt. Und als Alternativen zum Mischsystem gäbe es einmal rein technisch das Trennsystem, dass ich eben für die relativ kleinen mengenmäßigen Schmutzwassermengen ein kleineres Leitungssystem benötigen würde. Da brauche ich nicht die großen Querschnitte. Und daneben bräuchte ich aber ein paralleles Regenwasserkanalsystem. Das heißt, ich hätte sofort einmal die doppelten Kanallängen zu errichten und auch zu betreiben. Das darf man nicht vergessen. Und es gibt Städte, vor allem jetzt in Deutschland zum Beispiel, eher im nördlicheren Teil, da hat man eher Trennsysteme errichtet. Nur beim Trennsystem merken wir auch, dass Niederschlagswasser, das habe ich schon kurz erwähnt, je nach Herkunftsflächen, erheblich kontaminiert werden kann. Sein kann. Und ein, ein Spurenstoff, der derzeit auch in der öffentlichen Diskussion sehr oft aufbaut, ist Mikroplastik. Mittlerweile wissen wir, dass ein Großteil des Mikroplastik über den Reifenabrieb kommt. Und der kommt natürlich von Verkehrsoberflächen über den Regen. Und so gesehen kann man das gar nicht so wirklich. Also jetzt sage ich sage mal, vom Betrieb her ist ein Mischsystem sicher besser, weil ich muss nur ein Leitungssystem betreiben. Beim Trennsystem Regenwasserkanal hängt es ganz stark davon ab, was für ein Niederschlagswasser ich einleite. Und, und vielleicht jetzt noch, wenn ich ein bisschen in die Zukunft schaue, was schon auch ein großes Thema wird, dass jetzt das Schmutzwasser auch ganz stark auch, als Ressource erkannt wird. Und da gibt es ein schönes Beispiel jetzt im Moment, was ich gerade sagen kann, weil du auch gefragt hast, Umsetzung in die Praxis. Wir wissen, dass die leicht abbaubaren Phosphorvorkommen weltweit endlich sind, sehr endlich sind. Und wir benötigen Phosphor einfach für die landwirtschaftlichen Erträge, die wir weltweit gewohnt sind. Das geht ohne eine Phosphordüngung, geht das nicht. Und jetzt wissen wir, dass diese Phosphor-Vorkommen endlich sind. Ja. Und wir reagieren jetzt darauf. Und es gibt in Österreich jetzt einen Verordnungsentwurf zu einer neuen Abfallverbrennungsverordnung. Und nach der sollen ab 2030, das ist heuer erschienen, wird wahrscheinlich noch heuer in Kraft treten. Aber ab 2030 wird es eine Vorgabe geben, dass wir den Klärschlund auf den Kläranlagen ab einer Gewissen Ausbaugröße der Kläranlage, derzeit wird die Größe 20.000 diskutiert, müssen wir diesen Klärschlamm auf, in Monoverbrennungsanlage verbrennen und diese Schlacke dann zumindest mal lagern, um, in, um diese Schlacke für eine Phosphorrückgewinnung verfügbar zu machen. Weil wir relativ genau wissen, dass jeder Mensch am Tag ca. 1,8 Gramm Phosphor ausscheidet. Und alleine dieser Inhaltsstoff ist als wertvolle Ressource im Abwasser erkannt und wir treffen jetzt die gesetzlichen Vorkehrungen, zumindest in Deutschland und Schweiz ist es auf einem ähnlichen Weg, dass wir diesen Phosphor in eine Form bringen, dass wir ihn später mal nutzen können, wenn sich das dann auch rechnet. Und das ist irgendwie ein schönes Beispiel Erkenntnisse, die man letztendlich hat aus dem Bereich und wo jetzt begonnen wird, auch politisch umzusetzen.
0: Ich finde, an diesem Beispiel oder an allem, was du gerade gesagt hast, merkt man auch sehr schön, eine kritische Infrastruktur ist eine Struktur, die historisch wächst, die man nicht einfach so mit Fingerschnippen komplett neu aufbauen kann. Ich glaube, das lässt sich für fast alle Infrastrukturen sagen. Es muss irgendwie wachsen und man kann natürlich Dinge verändern, aber nicht grundsätzlich jetzt. Wir können nicht von heute auf morgen ein ganz neues System auch ja aufgrund der Tatsache, dass wir vielleicht gar nicht wissen, ob ein neues System wirklich fehlerfrei dann ist. Mhm. Sondern es sich ja wieder neue Herausforderungen geben werden. Und auch, wie, äh, wie schön man oder wie sinnvoll man auch wieder auf zukünftige Herausforderungen eingeht. Das, finde ich, hat man das sehr schön gemerkt. Stefan, hast du zu dem Thema vielleicht noch einen... Ähm, einen Beitrag. Was passiert in Zukunft? Vor welchen neuen Herausforderungen stehen wir heute? Also wir haben einmal schon jetzt die Ressourcenknappheit und vorhin auch den, den Klimawandel in Form von eben langen Trockenperioden und Starkregenereignissen in Bezug auf die Abwasserentsorgung angesprochen. Insgesamt vielleicht nochmal kritische Infrastrukturen. Vor welchen Risiken stehen wir jetzt? Vielleicht, wie hat sich das auch verändert oder wie ist es gerade am sich am Verändern und vor welchen Herausforderungen stehen wir denn dann in der Zukunft?
1: Also ich glaube, die Digitalisierung ist eine Herausforderung in zweifacher Hinsicht, nämlich erstens natürlich bei der Frage, was kann sie für uns tun? Also es gibt wunderbare Dienste, die wir jetzt dank Digitalisierung haben. Sie hat aber natürlich jetzt aus meiner Sicht als Security-Forscher immer auch die Schattenseite, und im Kontext kritischer Infrastrukturen mit Digitalisierung, mit zunehmender Fernwartungsmöglichkeit und so weiter, sind die kritischen Infrastrukturen einfach Punkte, wo man eine Gesellschaft ganz empfindlich treffen kann, ohne einen einzigen Gewehrschuss abzugeben. Das Zweite ist, dass wir natürlich ganz stark und immer stärker von Kommunikationsinfrastruktur abhängen und man die natürlich über Cyberangriffe von außen auch Lahmlegen, angreifen und sonst was kann. Und daran hängt auch ganz viel von der Signalisierung eben und Steuerung kritischer Infrastrukturen ab. Und ähm, es ist leider so, dass es eine ganze Vielzahl dokumentierter Fälle gibt, wo solche Cyberwaffentests im großen Stil auch schon gemacht wurden. Also der Vergleich, den ich da gern bringe, ist durchaus der, dass ich sage, in, den, in der Mitte des letzten Jahrhunderts äh, haben die Supermächte Atombomben gezündet, um zu zeigen, was sie können. Und im 21. Jahrhundert ist das, äh, ist das aus der Mode, da, ähm, vielleicht nicht in allen Ländern, aber zumindest in dem Großteil, äh, heute sind Cyberwaffentests. Das bedeutet, man dreht einfach einmal äh, ein paar hunderttausend Haushalten den Strom ab, einfach weil man es kann. So passiert in der Ukraine ein paar Jahre vor dem Russland Russland-Überfall. Und äh, es gibt noch eine ganze Reihe anderer solcher Angriffe, die wirklich äh, durch die zunehmende Digitalisierung ermöglicht wurden. Äh, neben allen positiven Effekten bringt es natürlich diese Potenziale auch mit sich und wie ich die Digitalisierung nutze, hängt immer davon ab, wie meine Absichten dahinter sind. Also es gab Angriffe auf die iranischen Atomanreicherungsanlagen, wo wirklich physikalisch die, On die Anlage zerstört wurde und ähm, die Herausforderung für uns jetzt gerade speziell in der Security-Forschung ist eigentlich die, dass man diese Angriffe gar nicht gleich bemerkt. Also es gibt eine mehrmonatige Latenz zwischen dem ersten Ereignis eines solchen Angriffs und den Auswirkungen, wann sie spürbar werden und dann ist es meistens zu spät. Also ich vergleiche das dann vielleicht, um, um, um sich ein bisschen bildlich vorzustellen, wie mit einem Krebsgeschwür das wächst. Es gibt gewisse bösartige Krebsvarianten, die merkt man eigentlich erst, wenn es Spott ist. Und äh, wenn ich die Diagnose kriege, dass der Tumor da ist, dann kriege ich äh, wahrscheinlich auch die terminale Diagnose, dass man nichts mehr tun kann. Und diese... Äh, Herausforderung oder diese Systematik gibt es in der Cyber Security auch, nennt sich Advanced Persistent Threat und das sind Angriffe, die über Monate, teilweise Jahre hinweg vorbereitet werden, wo der Angreifer oder die Angreiferin sich wirklich ganz tief ins System eindringt, ohne Schaden anzurichten, um dann großflächig und mit einem Schlag zuzuschlagen und dann die ganze Infrastruktur lahmzulegen. Und dann ist eine Gesellschaft völlig ohne kriegerische Handlungen, wie man sie jetzt in Russland zum Beispiel sieht, auch schwerst getroffen. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, was eine Infrastruktur kritisch macht, ist, dass man sie ja nicht mal eben ersetzen kann. Also wenn das Wasser ausfällt, argumentieren halt viele Leute, na gut, dann greife ich halt auf Flaschenwasser zurück, dann kann ich so Wasser trinken. Ja, das funktioniert, soweit das Trinken es angeht, wobei auch die Vorräte beim Nahversorger sind natürlich begrenzt, damit kommen wir zur Lebensmittelversorgung als weitere kritische Infrastruktur. Aber wo ich es nicht mit, mal eben mit Flaschenwasser ersetzen kann, ist eben genau das Abwasser, und ist auch das Löschwasser.
2: Das ist vielen nicht bewusst. Das ist, wir verwenden im Regelfall im urbanen Bereich auch unsere ganzen Trinkwassernetze auch zur Löschwasserversorgung. Und wir müssen zwei hydraulische Lastfälle rechnen für die Dimensionierung, die letztendlich das Ziel hat, ausreichende Menge mit ausreichendem Druck zur Verfügung zu stellen. Weil das will ja jeder, der den Wasserhahn auch im letzten Geschoss oben aufdreht, will ja noch haben, dass da Wasser rausringt. Ja? Und die ganzen Simulationsberechnungen gehen in die Richtung. Und da ist oft der Löschwasserfall der entscheidende Lastfall. Und ich muss natürlich auch für die Feuerwehr an den Hydranten, die, die dann, oder gibt es Normen dafür, die, die die Mengen dort vorgeben dafür. Und da haben wir im ländlichen Bereich oft ein Problem damit, dass dann die, der Löschwasserfall der maßgebende wäre und danach die Leitungsdimensionen dimensioniert werden müssten. Nur das hat zur Folge, dass er hoffentlich nicht jeden Tag brennt. Das heißt, es brennt dort fast, hoffentlich fast nie. Und das hätte dann aber zur Folge, dass das wichtigste Lebensmittel Trinkwasser von der Verweilzeit her sehr, sehr lange in unseren Netzen verweilen würden. Und da bekomme ich automatisch qualitative Probleme mit der Qualität.
0: Habt ihr sonst noch ähm, wichtige Ideen ähm, und Fragen? Themen, zum, also so eben Zukunftsthemen.
2: Ja, ich hätte da noch einen ganz einen wichtigen und da würde ja. ich jetzt irgendwie, ich habe ja am Anfang begonnen, wie wir begonnen haben, über Abwasserentsorgung zu reden, schon auf die Abhängigkeit jetzt vom Trinkwasser jetzt bei der Toilettenspülung ja. hingewiesen. Aber ja. wenn ich Kannst mir du denke,
0: vielleicht einmal kurz erklären, wie viele Liter sind denn in einer Toilettenspülung so drin?
2: Boah, das ist jetzt, da gibt es sicher Normen, ja. ich ich vermute mal so um die 20 Liter, ohne dass ich es weiß. Aber es gibt ja auch Spartoiletten. Es gibt mittlerweile auch Toiletten, die gar kein Wasser mehr verwenden. Findet man oft auf Raststätten und so weiter. Ja. Man könnte natürlich auch den Urin von der Fezis trennen. Mhm. Urin ist jede Menge Stickstoff drinnen. Da auch, da auch wieder Abwasser als Ressource. Ja. Ja. Und Abwasser ist ja von, von bei den natürlichen Anging, Abgängen ja kein großes Problem. Wir wissen ja genau, was drinnen ist. Das Abwasser wird nur ein Problem hinsichtlich. Von Medikamenten, Mikroplastik und all diesen Spurenstoffen, die letztendlich auch hineinkommen. Ja. Und da gibt es jetzt für mich, da würde ich den Bogen noch ganz gerne jetzt in die Zukunft insofern ein bisschen richten. Derzeit ist der Stand der Technik bei der Abreisereinigung der, dass wir uns vorwiegend nur um die Inhaltsstoffe äh, sauerstoffzehrende Kohlenstoffsubstanzen fokussieren und auf die Nährstoffe Stickstoff und Phosphor diese drei Summenparameter, wie wir auch sagen, weil wir wissen ja nie genau, was drinnen ist, die versuchen wir weitestgehend zu reduzieren. Aber es ist die sogenannte vierte Reinigungsstufe zunehmend in Diskussion. Und da geht es dann vor allem darum, um auch diese Mikrospurenstoffe aus dem Abwasser herauszubekommen. Und Und
0: Mikrospurenstoffe ist, sind was genau?
2: Dazu gehören jetzt zum Beispiel die Schwermetalle dazu, wo wir zum Beispiel wissen, dass jetzt Kupfer jetzt sehr stark jetzt von den Bremsen der Autos jetzt in den Abwasserstrom kommt oder von den metallisch bedeckten Dächern. Ja. Beim Zink weiß man, dass da sehr viel jetzt aus dem Reifenabrieb auch kommt. Ja. Und es gibt aber auch Arzneimittelrückstände. Im Regelfall, damit ein Arzneimittel funktioniert im Körper, wird es tendenziell überdosiert. Das heißt, ein Teil davon wird auch wieder ausgeschieden. Und natürlich findet man all diese Stoffe im Abwasser, wenn man danach sucht, und man findet viele davon auch dann im Gewässer, weil viele dieser Inhaltsstoffe auf den Kläranlagen nicht abgebaut werden oder nicht entfernt werden. Und das wird zunehmend dort ein Thema, wo man dieses Oberflächengewässer aus Flüssen, Bächen, Seen trinken muss, weil man es vom, vom Vorkommen her nicht hat. Und da sind wir in Österreich in der beneidenswerten Situation, das gibt es fast nirgends auf der Welt, dass wir zur Trinkwasserversorgung kein Oberflächengewässer benötigen. Wir bekommen das ganze Trinkwasser entweder aus Quellen oder aus dem Grundwasserkörper. Wir sind davon nicht abhängig. Aber da brauchen wir gar nicht so weit schauen. Zum Beispiel, wenn ich nach Baden-Württemberg schaue, das ist immer ein schönes Beispiel, da gibt es eher kleinere Bäche, keine großen Flüsse, die sind vom Wasservorkommen her auf dem Bodensee angewiesen. Die Stuttgarter trinken den Bodensee in aufbereiteter Form. Kein Vorarlberger würde den Bodensee trinken wollen. Ja? Und da sieht man einfach, dass bei uns, wir sind da in der beneidenswerten Situation, dass man uns deswegen noch nicht so genau anschaut, was da jetzt an zusätzlichen Stoffen über die Kläranlagenabläufe und nicht nur die Kläranlagenabläufe. Wir haben auch die Regenwassereinleitungen und die Mischwasserentlastungen. Und wir wissen, und dazu haben wir mit dem Umweltbundesamt einiges an Forschungsprojekten schon gemacht, dass dort, Teilweise, bei, je nachdem auf welchen Spurenstoff man schaut, gibt es unterschiedliche Haupteintragspfade. Und das wird einfach noch zu einer großen zukünftigen Herausforderung werden. Die Schweiz hat zum Beispiel beschlossen, die 100 größten Kläranlagen mit einer vierten Reinigungsstufe auszustatten. In Österreich ist das derzeit noch kein Thema. Aber ich sage wahrscheinlich deswegen, wenn wir es nicht trinken
0: müssen. Man merkt also auch, dass es ähm, sehr viele... Herausforderungen in der Zukunft gibt, an die man vielleicht eben so auf den ersten Blick nicht denkt und die auch deutlich über, also der Begriff Klimawandel ist so einfach gesagt, aber eben auch die Digitalisierung, die Veränderung der Gesellschaft, da gibt es sehr viele Änderungen, die einen sehr, sehr erheblichen Einfluss, denke ich, haben auf unsere kritische, kritischen Infrastrukturen. Meine letzte Frage wäre jetzt noch, was ratet, was ratet ihr denn jungen NachwuchswissenschaftlerInnen? Zum Beispiel eben in welchem Bereich, welcher Bereich spannend ist oder wie sie sich in ihrer Forschung weiterbilden können. Habt ihr einen Rat? Was würdet, würdet ihr heute machen, wenn ihr jung wärt? Nochmal.
1: Also... Auf die Gefahr hin, dass das jetzt noch in der Binsenweisheit klingt, aber ich glaube, man muss einfach die Leidenschaft für sich, für das Thema, das man interessiert, auch behalten. Wissenschaft ist an vielen Stellen frustrierend, ist äh, auch mit vielen Misserfolgen natürlich immer behaftet, wenn man was versucht. Das ist bei der Forschung so, es ist fast immer ergebnisoffen. Ähm, es gibt dann aber auch schöne Erfolge. Und man muss einfach, ich glaube, die Leidenschaft fürs eigene Fach sich erhalten und sich nicht äh, durch Misserfolge, die temporär sind, ähm, dann zurückziehen langfristig aus einem Thema, das einem eigentlich am Herzen liegt. Und äh, man darf jetzt auch, glaube ich, wenn man jetzt so in der Security-Forschung wie ich bin, ähm, dass ich persönlich natürlich jetzt als Zukunftsthema auch erachte, ähm, darf man jetzt auch nicht unbedingt verzweifeln an der, an der, an der Lage. Es ist die, die, die Lage ist in vielen Stellen sehr viel kritischer, als man denkt. und äh, es ist, muss man auch mal im Positiven sagen, ein Verdienst der Politik, dass wir uns in Österreich sehr sicher fühlen dürfen und dass sich die Menschen hier keine wirklich aktiven Sorgen, um ihre kritischen Infrastrukturen zu machen, brauchen, weil die in sehr guten Händen sind, weil da wirklich viel hinter den Kulissen getan wird, um die Sicherheit aufrechtzuerhalten. Und da ist Österreich wirklich ganz, ganz gut unterwegs, was ich aus den Gesprächen mit den Anbietern kritischer Infrastrukturen unterschiedlichster Bereiche auch entnommen habe, da herrscht großes große, ähm, Be Bewusstsein über alle möglichen Risiken. Und ähm, das sind aber Bereiche, die werden äh, eher stärker, äh, die werden noch mehr Wichtigkeit kriegen. Ähm, das heißt, Security im Allgemeinen ist sicher ein Feld, das wachsen wird, wobei ich da natürlich jetzt aus, natürlich aus, meinem eigenen, aus meiner eigenen Leidenschaft heraus spreche, aber ich würde einem jungen Menschen heute einfach den Rat geben, ähm, man soll, wenn man Wissenschaft betreiben will, das mit Leidenschaft machen und nicht aus, aus irgendeinem anderen Grund. Es gibt Erfolge, es gibt Misserfolge, aber wenn man das mit dem Herzen wirklich macht, dann äh, kommt der Erfolg fast garantiert.
2: Ja, ich würde sagen, dass wir mit unserer Forschung, mit unseren Forschungsthemen, weil wir eben ein Teil der kritischen Infrastruktur sind, sehr nah an der Praxis dran sind. Und im Regelfall auch bei Forschungsprojekten sehr intensiv zusammen mit den Betreibern arbeiten. Ja. Und was vielleicht auch noch dazu kommt, Stefan, und da hast du sicher recht, was jetzt Österreich anbelangt, dass es auch in der Bevölkerung und, und, und auch in der Politik Konsens darüber gibt, dass wir diesen Bereich der Daseinsvorsorge, dass der in öffentlicher Hand zu bleiben hat. Ja. Es gibt bei uns in Österreich praktisch keine Betreibermodelle. Und immer, wenn ich ein privatwirtschaftliches Betreibermodell habe, und da gibt es in vielen Ländern Beispiele, Franzosen sind da ganz stark, die haben eine riesengroße Wasserindustrie, dann wollen die natürlich auch Geld damit verdienen. Da gibt es ein Shareholder-Value, da will der Aktionär auch Dividenden sehen. Und nachdem das bei uns aber alles in der öffentlichen Hand ist, ja, ist das kein großes Thema. Und, und da, da teile ich jetzt komplett deine Ansicht. Und ich glaube, dass wir in Österreich da auch in einer relativ guten Ausgangsposition sind. Ja. Und ansonsten, jetzt, ich habe die Emotion des Wassers schon angesprochen, ich bin ein leidenschaftlicher Fernradfahrer, ich fahre bevorzugt gerne an den Flüssen entlang. Es gibt diese emotionale Komponente für mich und, und das ist ein unglaublich interdisziplinarer Bereich. Also man muss mit unglaublich vielen anderen Fachdisziplinen zusammenschauen, gerade die Abwasserreinigung, da spielen so viele Teilaspekte dazu noch ganz vergessen zu erwähnen, die wichtigsten Mitarbeiter dort sind die Bakterien, die den Großteil, das haben wir uns nur der Natur abgeschaut und versuchen für die einfach optimale Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sie einen Großteil dieser Inhaltsstoffe in den Klärschlamm transferieren. Und, und das war für mich auch immer sehr, sehr spannend. Und ganz allgemein können wir diese Probleme oder diese Herausforderungen letztendlich zum Großteil nur mit technischen Maßnahmen lösen und betreiben. Und deswegen ein allgemeiner Appell an die jungen Leute, einfach ein Technikstudium zu beginnen, gerade auch die Frauen. Wir haben immer noch einen sehr geringen Frauenanteil in unserem Bereich, gerade auch im Bereich der Abwasserwirtschaft. Ja. Und da hoffe ich ein bisschen auch auf die Jugend. Und, und wir gehen ja insofern auch recht schwierigen Zeiten entgegen, weil wenn man sich unsere Bevölkerungspyramide anschaut, ich bin 65er Jahrgang, also Babyboomer, ich glaube die, die Spitze in Österreich war bei 64 wir gehen in den nächsten Jahren alle in Pension. Und da wird es in vielen Bereichen, in vielen Fachbereichen zu großen Problemen kommen. Ja. Deswegen, man kann Leidenschaft, Leidenschaft ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Bei mir war es das Wasser und ist es immer das Wasser. Und, und die Herausforderungen, vor der wir stehen, um letztendlich hier für die Bevölkerung, für uns allen das Funktionieren der Systeme gewährleisten zu können, das war für mich immer Herausforderung genug.
0: Das ist doch ein, ähm, ein gar nicht so dunkler Ausblick, Ausblick in die Zukunft, Stefan.
1: Ich würde mich nur gerne deinem Appell einerseits anschließen. Also ich, ich kann jetzt jungen Leuten auch hauptsächlich nur zu einem Technikstudium raten. Ich finde es auch persönlich sehr schade und ich habe eigentlich auch keine echte Erklärung, warum so wenig Frauen sich für das begeistern können. Die, denen ich im Technikstudium begegnet bin, waren von mir immer hochgeschätzt und die stehen in gar nichts irgendjemandem nach, der Ihnen vorher eingeredet hätte, Technik ist nichts für dich. Also ich finde, dass das Technikstudien unglaublich spannend sind, genau vor dem Hintergrund der Interdisziplinarität, jetzt auch jetzt gerade für mich gesprochen im Security-Bereich, das ist Ganz klar technisch aber äh, geprägt, aber da gibt es ganz viele organisatorische Dinge, die zu berücksichtigen sind. Das spielt ganz, ganz stark in die Psychologie mit rein. Äh, es gibt eigene Forschungsbereiche, die sich nur damit auseinandersetzen, wie man Menschen manipulieren und ausnutzen, austricksen kann für Security, für Angriffe. Und das sind leider Gottes die ganz erfolgreichen sogar. Also wesentlich effizienter als irgendwelche kryptografischen Codes zu knacken. Ähm, also ich kann mich deinem Appell, Günther, jetzt da nur vollinhaltlich anschließen. Ich denke, dass da sehr, sehr viel Potenzial ist.
0: Ich als einer ein bisschen jüngeren Perspektive als ihr beide, kann dazu vielleicht nur sagen, ich glaube, dass sowas wie unser Podcast, dass wir einfach mal über verschiedene Themen reden, eine ganz gute Sache ist, dass man auch eben mal zeigt, was gibt es überhaupt. Also ein technisches Studium klingt, klingt eben auch sehr, sehr trocken und, und technisch eben. Und man kann, glaube ich, oft gar nicht abschätzen, wie breit das Feld der, der zukünftigen Berufsmöglichkeiten ist und eben, dass man auch mit Wasser zu tun haben kann, dass man mit vielen anderen Themen zu tun haben kann und eben mal zu zeigen, was, was machen denn Menschen wirklich, die eben ein technisches Studium absolviert haben, dann später mal. Das ist, glaube ich, was was sehr Spannendes, was es greifbarer macht und auch viel interessanter noch wirken lässt.
2: Ja,
1: darf ich vielleicht doch noch ergänzen. Also ich Mein Eindruck ist, dass Technikstudien vielleicht auch so ein bisschen den, den unverdienten Ruf haben, dass das eine unkreative Tätigkeit ist. Also ich kenne halt viele, die sagen, ich suche was Kreatives. Und die meisten, denen ich begegne, setzen das gleich mit etwas künstlerisch Kreativem. Und das ist es aber in der Technik, gerade nicht, obwohl Technikstudien und allem vor allem die MINT-Studien und da ist ganz stark Mathematik, Informatik natürlich, sind hochkreative Tätigkeiten, sie sind nur nicht im künstlerischen Sinne kreativ also wenn ich ein Bild male und das gefällt mir nicht, habe ich nur immer ein Bild dort stehen, wenn ich in der Informatik einen Ansatz versuche, ein Algorithmus er funktioniert nicht und okay, dann habe ich vielleicht jetzt nichts erreicht, aber ich habe trotzdem was dazugelernt aber ich muss, viel, ich muss ungeheuer kreativ sein bei den Lösungen und das ist, glaube ich, in allen technischen Bereichen so. Es ist ein hochkreatives Betätigungsfeld und das äh, möchte ich an der Stelle jetzt einfach nur mal betonen, falls jemand zum Beispiel findet, ich, ich fühle mich eher zu etwas Kreativem hingezogen, äh, das nicht mit künstlerischer Kreativität gleichzusetzen. Die ist wunderbar und schön und die wird man in der Technik jetzt so nicht in der, Form an, äh, in der Stärke antreffen, aber kreativ sein kann man in einem technischen Studium in enormem Ausmaß.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube, dass es auch darin liegt, dass wir eben, dass uns kreatives Denken immer in Bezug auf eben etwas sehr musikalisches, etwas bildnerisches etc. vermittelt wird und in, inwieweit Mathematik kreativ ist, das ist, glaube ich, vielen Schülern nicht ganz bewusst und da kann man eben nur aus ähm, aus der Sicht der, der Forschung, die dann eben diesen gesamten Bildungsweg schon hinter sich hat, dann sagen, wo es dahin geht, das ist sehr spannend, das ist sehr kreativ und das ist auch sehr abwechslungsreich und auch auf Praxis bezogen, zukunftsorientiert und, glaube ich, ja sehr erfüllend, wenn ich euch beiden so zuhöre.
2: Naja, es gibt dann jetzt im Wasser natürlich noch eine andere Dimension, auch die ich vielleicht auch noch unbedingt loswerden möchte, ist, über, über das, was wir uns da heute unterhalten haben, das muss uns auch bewusst sein, dass das vielleicht nicht einmal bei einem Drittel der Weltgegenden eine Rolle spielt. Das heißt, man muss auch den Wohlstand haben, dass man, sich, dass man Mikroschadstoffen nachjagen kann und versuchen kann, die herauszuholen. Und in zwei Drittel der Weltgegenden, das ist jetzt eine grobe Schätzung, ja, da haben wir eigentlich noch tiefstes Mittelalter in dem Bereich. Also die globale Dimension des Wassers, da habe ich jetzt noch gar nicht die ungleichmäßige Verteilung und so weiter angesprochen. Die sind natürlich noch einmal eine Riesendimension obendrauf. Und das ist mir noch wichtig, das zum Abschluss auch noch einmal zumindest nur kurz angerissen zu haben.
0: Da merke ich schon, da höre ich schon raus, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiter sprechen, allein übers Abwasser, ganz zu schweigen von allen anderen kritischen Infrastrukturen, über die man genauso viel und noch viel mehr, in, in, wenn man alles zusammen nochmal nimmt, dann auch sprechen kann, forschen kann. ist also ein großes Feld. Wir haben das versucht jetzt mal in gut einer Stunde ansatzweise abzugreifen. Und ich denke, wir haben sehr viel gesammelt und sehr viel tolle Sachen diskutiert. Ich möchte mich ganz herzlich für euch bedanken, für dieses tolle Gespräch. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen und gelernt. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ich bin schon ganz gespannt auf die Folge.